0: Letné prázdniny sa spájajú s voľným časom a dovolenkami, no ísť na dni až týždne k moru či na chatu nebolo v minulosti štandardom. O tom, ako vznikal koncept voľného času, pre aké vrstvy bol spočiatku určený a odkedy je pevnou a očakávanou súčasťou našich životov, sa preto dnes budeme rozprávať so sociológom Ivanom Chorvátom a z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa venuje výskumu toho, ako sme trávili voľný čas v minulosti a dnes. Dobrý deň. Dobrý deň. Zadefinujme si to tak na začiatku, čo to vlastne ten voľný čas znamená. Môžeme si počas neho robiť naozaj to, čo chceme?
1: Ten voľný čas sa zdá byť pre nás niečím samozrejmým, nejakou nespochybniteľnou súčasťou nášho života, Niečím, čo do značnej miery hovorí o tom, kým sme a čo nás definuje. Ak sa pýtate na to, že či si môžeme počas voľného času robiť to, čo chceme, tak myslím, že ste celkom trafili klinec po hlavičke, pretože ja svojim študentom tiež zvyknem pri vysvetľovaní voľného času a jeho významu pre súčasného človeka hovoriť práve toto, že zjednodušenie ho môžeme charakterizovať práve ako čas, keď jedinec si môže robiť to čo chce, čo uzná za vhodné. Čiže ten voľný čas v tom dnešnom chápaní môžeme mu rozumieť ako priestoru osobnej slobody a individuálnej voľby. Ten voľný čas nie je len to, totiž keď nie som zamestnaný, keď nepracujem, nezarábam, ale značná časť toho nášho deného času je vyplnená aj činnosťami, ktoré sú len akýmsi polovoľným časom. Nedá sa im až tak veľmi vyhnúť. Čas, ktorý trávime cestovaním do práce, alebo do školy. Čas, ktorý trávime nejakými bežnými činnosťami pri starostlivosti o rodinu, domácimi prácami, prípravou jedla, jedením, hygienou, takže tak.
0: Ak sa bavíme o voľnom čase v tom zmysle, že ideme na dovolenku, k vode, oddychujeme, čítame knižku a tak ďalej, existoval takýto voľný čas v minulosti? Povedzme, v 18 19 storočí pracovali ľudia v tomto období tvrdo od rána do večera? Ak sa pýtate práve na nejakéto
1: 18. 19. storočie, tak e, práve táto doba je charakterizovaná dlhou pracovnou dobou. Pretože v tomto období sa najmä v továrniach zvyklo pracovať aj 12 alebo i viac hodín denne, až postupne dochádzalo k skracovaniu pracovnej doby. Ale toto obdobie, ktoré spomínate, alebo ktoré teraz spomíname, je práve tým obdobím, ktoré je dôležité pre zrod toho nášho chápania voľného času ako ho my chápeme dnes, pretože až v tomto období došlo vlastne k oddeleniu času pracovného a mimo mimopracovného. Toto umožnila práve tá moderná industrializovaná spoločnosť, ktorá veľkú časť obyvateľstva nahnala do továrni, firiem úradov, organizácií verejnej sféry, ktorý im stanovila presne vymezený pracovný čas a značne tak prispela k tomu, že ten ostatný čas, ten mimopracovný, začal byť vnímaný ako čas pre seba, pre svoj rozvoj, pre odpočinok, pre zábavu. Takže keď sa pýtate, či ľudia v minulosti pracovali viacej, tak keď si vezmeme tú dobu predindustriálnu, alebo niekedy nazývame ju ako tradičnú spoločnosť. Čiže tak,
0: to bude aký časový rámec?
1: My sociológovia rámcujeme modernú spoločnosť, práve tým zrodom prímyselnej revolúcie, tou industrializáciou v tej predindustriálnej ére, v tej tradičnej spoločnosti. Ľudia zrejme pracovali v súhrne menej, než po nástupe tej industriálnej éry a zrejme menej, než pracujeme dnes. Aj keď sa nám to nezdá, lebo z tých rozprávok máme taký pocit, že tam čítame, že pracovali od svitu do mrku. Ale nebolo to celkom tak, že by tí ľudia nič ne, nerobili, len, len ťažko pracovali od rána do večera, potom uspokojili nejaké svoje potreby, najedli sa, zregenerovali, išli spať na druhý deň pokračovali ďalej. Áno, tí, čo sa živili polnospodárstvom a tých bola prevažná časť spoločnosti, v niektorých obdobiach pracovali veľmi intenzívne, počas žatvy napríklad. Ale väčšiu časť roka bývalo to pracovné tempom voľnejšie. E, navyše vieme z historických zdrojov aj to, že... V v tradičnej európskej spoločnosti bolo oveľa viac sviatkov a tým i voľných dní, počas ktorých sa nepracovalo. Ej, ako je tomu dnes. Samozrejme, nepracovalo sa v nedeľu. Odtiaľ pochádza aj to slovo nedeľa, že sa vtedy nedelá, áno, z češtiny. Ten náš dojem o tom, že, že v minulosti ľudia pracovali dlhé hodiny v porovnaní s dneškom nie je až tak celkom korektný. S výnimkou možno áno tej, tej ranej, priemyselnej doby, industriálnej doby, kedy tá pracovná doba hlavne v tých továrňach mohla byť veľmi dlhá.
0: A keď sa pozrieme do minulosti ešte ďalej, napríklad do nejakej antiky alebo stredoveku, existovalo tam niečo aspoň trochu príbuzné nášmu dnešnému vnímaniu voľného času? Samozrejme, že
1: ľudia aj v antickej dobe alebo stredoveku e, mali nejaký voľný čas, aj keď nie v tom slova zmysle, ako tomu rozumieme dnes, ako som už povedal, kedy si naozaj môžeme slobodne robiť, čo chceme v tom voľnom čase, hej, na základe našich záujmov a inklinácií a tak ďalej. Ale keď sa pýtate na voľný čas v antike či stredoveku, tak poviem príklad. Ľudia sa vždy hrali alebo venovali sa nejakým hrám. Podľa antropologov hra je jedným z javov, ktoré považujeme za také konštantné. Veľmi zjednodušenie môžeme povedať, že v antike ľudia trávili svoj voľný čas v škole, Samozrejme len tí, ktorí si to mohli dovoliť a to bola veľmi úzka skupina obyvateľstva a v stredoveku ho trávili v kostole. Mimochodom, ten voľný čas sa označoval v tom antickom grécku výrazom scholé. Čiže aj podľa niektorých antických filozofov bolo cieľom blaženosti alebo toho naj, najšťastnejšieho ľudského života dosiahnuť čo najviac scholé, čiže voľného času. Ako to teda súvisí s tou školou, lebo to slovo scholedne nám označuje školu alebo z neho sa vyvinulo slovo škola. Súvisí to tak, že v tom antickom období sa považovalo za privilégium tých najvyšších vrstiev, ktoré nemuseli pracovať, ktoré nemuseli to groto svojho života venovať ťažkej práci, že sa mohli vzdelávať. No a to, čo ľudia robili, keď nepracovali, v tých dávnejších dobách sa v väčšej miere ako dnes líšilo sociálne teda v závislosti na tom, akú pozíciu ľudia v spoločnosti zastávali, aký bol ich spoločenský status. Dnes, na rozdiel od minulosti, je ten voľný čas viacej demokratizovaný a isté jeho formy sú záležitosťou prakticky celej spoločnosti.
0: Poďme si rozobrať trochu bližšie cestovanie. Dnes sa na ňoho pozeráme ako na trávenie toho voľného času, dovolenky a tak ďalej, ale cestovalo sa aj v minulosti, kedy to bola do veľkej miery práca človeka, ktorý cestoval, či už bol na nejakej expedícii alebo výprave, ako bolo cestovanie a turizmus vnímané kedysi. Treba
1: rozlišovať medzi cestovaním a turizmom, ako to aj vy naznačujete v tej vašej otázke, respektíve treba rozlišovať medzi, medzi cestovateľom a turistom. vidujeme od pradávna. Na cesty sa vydávali vojaci, misionári, pútnici, obchodníci, poslovia, tovariši, panovníci, aj pápeži, ale cestovanie pre radosť, bolo v tých predmoderných časoch výsadou, ktorou disponoval len veľmi, veľmi obmedzený počet ľudí. A ani títo neboli turistami v tom zmysle, ako ich chápeme dnes. Turista je postavou na výsosť modernou. Keď som hovoril o tom zrode modernej spoločnosti, tak nie je náhoda, že so vznikom modernej spoločnosti vzniká aj postava turistu, hej, ako novej postavy. Takže príchod turistu na scénu časovo dosť presne korešponduje práve s nástupom modernej spoločnosti v polovici 19. storočia.
0: Predtým turista v takom zmysle, že ide do dohôr zrelaxovať, neexistoval? Nie.
1: Tí ľudia, ktorí cestovali v minulosti, aj v prípade, že to nebolo súčasťou ich povolania alebo nejakého poslania, ako som menoval tie niektoré, tak aj tí, ktorí cestovali, tak to cestovanie bolo v minulosti naozaj záležitosťou, dlhodobého plánovania, značných časových investícií. Tá cesta netrvala pár dní, alebo týždeň, dva, ale trvala niekoľko, možno mesiacov alebo rokov. Čiže to cestovanie bolo namáhavou činnosťou. Ten cestovateľ musel byť z, z definície niekým, kto je veľmi aktívny. To počas tej cesty prekonáva e, veľké prekážky. Počas, tej svojej, počas toho svojho cestovania e, musel čeliť... E, ťažkostiam, ohrozeniu, eh, mohol ochorieť, mohol, mohol byť eh, teda prepadnutý, ozbijaný a, a tak ďalej a tak ďalej. E, mimochodom, o tom svedčí aj pôvod slova testovať eh, z angličtiny eh, a teda aj z iných jazykov, tu trevo. To je vlastne staroanglický výraz bol eh, travail, sa to píše a podobne to aj vo francúzštine, Travel, A to je vlastne slovo, ktoré označuje nejakú námahu, ťažkosti. A čo ten turista, to je človek, ktorý cestuje pre potešenie. E, turista začal byť vnímaný po vzniku toho moderného organizovaného turizmu ako človek pasívny, ktorý očakáva, že sa mu niečo prihodí a že to niečo, čo sa mu prihodí, e, bude pre ňoho zabezpečené, zorganizované. Takže e, toto je taký hlavný rozdiel medzi tým, medzi tým e, testovaním v minulosti a e, turistom e, v súčasnosti alebo z rodu toho moderného organizovaného turizmu, ktorý, ktorý vznikol v Anglicku aj, v polovici 19. storočia.
0: Kým by som musela byť, aby som mohla byť povedzme, v 17. 18. storočí cestovateľkou?
1: Pre toto obdobie je typický fenomén tzv. Grand Tours. Grand Tours boli cesty mladých anglických šľachticov, teda mladých mužov niekde na pomedzi mladosti a dospelosti ktorí boli vysielaní na takú veľkú Grand Tour, či je veľkú cestu po Európe, aby tam nadobudli nejaké skúsenosti. Bola to akási iniciácia toho, že dokážu sa o seba na takejto ceste postarať, že dokážu takúto cestu absolvovať. Na tejto ceste oni poznávali to, čo sa dovtedy učili o kultúre O vzdelanosti, o vede. Čiže tí šľachtici samozrejme dostávali dobré vzdelanie v mladosti, ale potom si to išli ako keby odskúšať a išli spoznať naživo to, o čom sa dovtedy učili. To boli cesty po najvýznamnejších mestách, pamiatkách Európy. hej, Boli typické hlavne teda pre tú anglickú aristokraciu, ale neskôr sa rozšírili aj do Francúzska a niektorých iných krajín. Oni zároveň sledovali, ako to v tých iných krajinách vyzerá, ako sú organizované, pretože títo chlapci, ktorí dostávali dobré vzdelanie v tých aristokratických rodinách, tak oni potom väčšinou vstupovali do štátnej služby a špirovali na vyššie štátne pozície. Je, bola to aj taká dobrá príprava, ich povolanie. Teraz máme pobytý Erasmus pre študentov, tak toto bol pre nich taká forma Erasmu, ktorá ale trvala teda niekoľko mesiacov a väčšinou teda aj rokov, hej? rok, dva, možno, možno aj tri roky.
0: Čiže ako žena by som v minulosti mohla ísť akurát tak do kúpeľov alebo boli nejaké možnosti pre cestovania, turizmus aj pre ženy?
1: Tie možnosti boli veľmi, veľmi obmedzené. A hovoríme, že to cestovanie bolo vyhradené, hlavne pre tých mužov. Viem, že existujú aj nejaké memoáre nejakých žien, samozrejme možno nejakých mníšov, alebo žien, ktoré majú takýto background, hey, nejaký náboženský, ktoré takisto cestovali. Ale pre ženy to určite bolo ťažšie. Dokonca aj vznikol ten moderný organizovaný turizmus, tak aj, aj ten sa vnímal ako záležitosť prevažne mužská, respektíve bol určený pre ženy v sprievode mužov. V tejto súvislosti napadá taký bonmot. Myslím, že to bol Jonathan Swift, ktorý veľmi rád chodil do hotela a napísal taký, takú jednu vetu, že hotel to je útočisko moderného muža pred starostiami alebo strastiami rodinného života že sa tam nech muží chodia ako keby uchýliť, čiže tým chcem len povedať to, že aj ten hotel, ktorý vznikol ako inštitúcia pre organizovaný turizmus, tak bol dlhú dobu vnímaný ako, ako inštitúcia prevažne, pre mužskú klientov.
0: Ja som niekde čítala, že náš vzťah k opaľovaniu a taký ten pocit, že je to statusová záležitosť prísť dovolenky opálený, pochádza práve z obdobia, keď šlachta začala chodiť na juh a opálenie teda prestalo byť znakom, že niekto tvrdo pracuje na poli, ale že si môže dovoliť takúto exotickú dovolenku. Je to pravda? Áno, je to
1: tak. Práve hnedá opálená pokožka ako symbol niečoho dobrého, ako symbol dobrého života, toho, že má možnosť cestovať niekam, kde takúto vlastnosť získam je vlastne záležitosťou až 20. storočia. Dokonca presne nejaká polovička 20. rokov 20. storočia dovtedy bolo naopak znakom vyššieho statusu, keď bol človek neopálený. Bledá pokožka symbolizovala to, že ten človek pochádza z vrstvy, ktoré nemusí ťažko pracovať hej, v exteriéri, pote tváre, niekde na poli, hej, kde ho to slnko opáli. Ale toto sa zmenilo práve v 20. rokov, 20. storočia, kedy hovoríme o e, takom období búmu, už medzinárodného turizmu v tomto období, kedy vlastne tie vyššie vrstvy, tie bohatšie vrstvy, napríklad z, kr- z krajiny, ako je ako bola Británia, si mohli dovoliť e, ísť na dovolenku e, a mali na to aj k dispozícii aj možnosti, teda možnosti cestovania, aj e, technológie, e, dopravné prostriedky, ktoré ich tam e, prepravili. Takže si mohli práviť dovolenku v tých južných krajinách, na pobreží stredozemného mora, Atlantiku a tak ďalej a tak Súviselo to e, údajne aj s veľmi teplým letom v Anglicku v tomto období. Toto leto viedlo k tomu, že, že na trh prišli prvé opalovacie krémy ako prostriedok ochrany a odtedy je tá opálená pokožka symbolom istého statusu, symbolom dovolenky, symbolom dobre stráveného času. Čo zase súviselo proste aj s plážou ako novým priestorom, kde tí ľudia mohli tráviť ten svoj dovolenkový čas a, a no, alebo mohli vystavovať svoje telo tým slnečným lúčom, čo dovtedy nebolo také samozrejme.
0: Keď už sme sa presunuli do takej neúplne ďalekej minulosti, tak už ste to trochu spomínali, že rozdelenie na pracovný týždeň a voľný čas priniesla priemyselná revolúcia, ale odkedy máme ten koncept 40-dňového pracovného týždňa a 20 dní dovolenky, respektíve 25, na ktoré už je naša generácia zvyknutá?
1: My sa môžeme pochváliť tým, že v roku 1918, už v roku 1918, bol 8-hodinový denný pracovný čas zavedený v Československej republike. Na začiatku jej vzniku, áno, Československá republika vznikla 28. októbra 1918 a ešte v tomto roku 1918 bol prijatý zákon, o 8-hodinovom denom pracovnom čase, čiže musel to byť jeden z, prvných, z prvých zákonov Československa. Spomínam to preto, lebo Československo bolo prvá demokratická krajina na svete, ktorá prijala tento 8-hodinový denný pracovný čas ako, ako zákon. Potom tie 20-30 roky sú významné preto, lebo v tomto období v európskych krajinách, e, bol zavedený inštitút platenej dovolenky. A znovu, e, do Československého právneho poriadku bol tento inštitút platenej dovolenky zavedený v roku 1925. Aj v tomto prípade Československo predstihlo veľkú väčšinu vyspelého sveta. Mne sa zdá, že ten 40-hodinový pracovný týždeň a štvortýžňová ročná platená dovolenka sú záležitosťou v širšom meradle európskych krajín od konca 70. rokov, kedy to odporúčala nejaká rada EHS Európskeho hospodárskeho spoločenstva ako predchodcu Európskej únie. Čiže v Európe sa stal 40-hodinový pracovný týždeň realitou zrejme koncom 70. rokov a u nás platí, tuším, posledných 20 rokov zhruba.
0: Ako je to dnes? Hovorí sa, že žijeme v uponáhľanej dobe, no v našej časti sveta, ako sme spomínali, máme tu garantovanú dovolenku, víkendy, sviatky. Máme teda čas na voľný čas?
1: To je dôležitá, zaujímavá otázka, či máme čas na voľný čas, ale odpoveď na ňu nie je jednoznačná, respektíve nie je pre všetkých univerzálna. Niektorí ľudia môžu mať nadbytok voľného času. Čas dôchodcov môže disponovať nadmierou voľného času, ľudia, ktorí sú napríklad dlhodobo nezamestnaní. Potom máme inú časť populácie, ktorá má zúfalý nedostatok voľného času. Ak si predstavíme bežného pracujúceho človeka v produktívnom veku, dajme tomu so stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním, ktorá navyše má vlastnú rodinu, s veľkou pravdepodobnosťou bude v súčasnosti patriť k tým ľuďom, ktorí majú intenzívny pocit, že trpia nedostatkom času a že ten voľný čas sa im ako si stvrkáva, že ho majú oproti minulosti menej. Ono je to dosť zaujímavý paradox, pretože na jednej strane nám štatistiky hovoria, že pracovný čas sa skracuje že ľudia trávia v práci stále menej času. Ano, keď si porovnáme, ja aj údaj spred 30 rokov, 20 rokov dnešné, tak naozaj vidíme, že ten pracovný čas sa skracuje. Máme údaje o tom, že narastá množstvo voľného času. Napriek tomu väčšina ľudí vám povie v dnešnej dobe, že ja nemám voľný čas, alebo spomínam na dobu pred desiatimi rokmi, keď som mal čas na to, na to, na to a teraz na to čas nemám. No čím to je teda? Je to naozaj objektívny fakt, alebo... alebo tam hrajú rolu nejaké iné faktory. Toto je naozaj zaujímavý problém, aj sociologický, a existujú na ne rôzne vysvetlenia, alebo tá skladačka, ktorá nám hovorí o tom, prečo to tak je, sa skladá z rôznych častí. Jedna časť je, že ľudia majú tendenciu nadhodnocovať množstvo času, ktorý trávia v práci a podhodnocovať množstvo voľného času. To vieme z výskumov napríklad, takže keď sa pýtame ľudí, koľko máte voľného času, tak oni povedia, no mám toľko a toľko, málo, to odhadnite počet hodín, napíšu nejaký počet hodín. Ale potom niektoré tie výskumy, hlavne zahraničné, sú doplňané aj tým, že tí ľudia majú poctivo zaznamenávať čas, napríklad v priebehu jedného týždňa. Oteľ vieme, že v skutočnosti tí ľudia, mnohí z nich, reportujú teda menej času, ako ho potom naozaj majú, hej, podľa tých časových deníkov.
0: Kde sa tie hodiny strácajú a prečo si ich nevieme užiť, tak aby sme si ich pamätali? Ešte sa k tomu možno dostaneme.
1: Ešte by som povedal o jednom možnom vysvetlení. Je, s dostarnutím tým, ako sa zvyšuje náš vek, ano, ako beží čas, tak u väčšiny z nás narastá množstvo povinností, či už zamestnaní, aj, alebo aj v tom rodinnom živote. A ten pocit nedostatku voľného času je reálny, keď ho porovnáme s voľným časom, ktorý sme mali, keď sme mali, ja neviem. 20 rokov, ej? alebo keď sme mali 30 rokov a teraz máme 40 alebo 50. Čiže objektívne by bolo porovnať terajšie časové možnosti časovými možnosťami predchádzajúcich generácií v tej istej fáze životného cyklu, ej? aby sme vedeli povedať, či naozaj máme v súčasnosti toho voľného času menej ako mali tí naši rovesníci predtým. No ale teraz keď sa pýtačí, kde sa ten čas stráca, tak e, do istej miery je to spôsobené aj orientáciou na spotrebu, na konzum. Spotrebu chápeme ako niečo, čo určuje našu, našu identitu, našu osobnosť. A keďže voľný čas sa stáva veľmi dôležitou súčasťou tej našej identity, toho, čo nás definuje, čím sa prezentujeme, tak práve tá spotreba je niečím, na čo potrebujeme čas. Toto je jeden, jeden faktor, ktorý nás ako keby oberá o čas, že sa zaoberáme spotrebou. To nemusí byť len nejaký bežný nákup, ano, ale môže to byť to, že sa zaoberáme sami sebou, zaoberáme, zaoberáme sa nejakým tým, ako, ako chceme vyzerať, že chceme byť zdraví, že chceme byť fit. Ano. Toto všetko vstupuje do toho nášho obrazu, toho, kým sme. formuje našu identitu a vyžaduje, aby sme tomu venovali čas.
0: A v minulosti sa ľudia zaoberali sami sebou menej, povedzme, nemusíme ísť úplne do antiky, ale takých 50 alebo 100 rokov dozadu.
1: Mení ich v tom zmysle, že, že tá spotreba, to, čo človek považoval za potrebné, aby si zabezpečil, bolo limitované. Bolo limitované nejakým uspokojím nejakého obmedzeného súboru základných potrieb. Hej, ale tá kozumná spoločnosť jej, jej vlastnosťou je to, že ona neustále rozširuje svoju ponuku, množstvo tovarov, služieb, možnosti zábavy, hej, ktor, ktoré nám ponúka a mm, Mnohí ľudia majú pocit, že pokiaľ nesledujú tieto nové trendy, takže sa o niečo ochudobňujú, že chceme ísť v súlade s dobou. Chceme spotrebovať rovnako mať prístup, zase nemusia to byť len materiálne statky, môžu to byť práve tie služby, môžu to byť voľnočasové aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Proste chceme, chceme zažiť to, čo, čo počujeme, že zažívajú iní ľudia. Je tu fenomén sociálnych sietí, ktorý nám tieto veci podsúva, zvýrazňuje, Áno, hyperbolizuje, že máme pocit, že tí druhých ľudia sa majú lepšie alebo si užívajú viacej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko, ako keby tlačí o, súčasného človeka k tomu, aby venoval čas záležitostiam, ktoré v minulosti neboli na programe dňa.
0: Ako teda čerpať z toho voľného času čo najviac tých príjemných emócií a oddychu, aby sme si aj reálne oddychli a zrelaxovali sa?
1: Na toto nemám nejakú múdru odpoveď. Ako si užívať voľný čas čo najlepšie, keby som to vedel, tak by som mohol byť založiť úspešný biznis, ako radiť ľuďom, ako si užívať čo najlepšie voľný čas. Je to asi veľmi individuálne, áno. E, ako čo najlepšie čerpať z voľného času, aby sme si ho čo najlepšie užili. Spomínali sme dovolenku. Tak veľmi ma napadá taká súvislosť, možno, že neodpovedám úplne na vašu otázku, že e, faktom je, že ľudia väčšinou vyjadrujú so svojou dovolenkou spokojnosť. E, pokiaľ ich tam nezastihne samozrejme niečo negatívne. Teraz máme aktuálne hej, e, kauzu dovolenkárov na Rodose, kde boli požiare a tak ďalej. Pokiaľ toho, do, toho dovolenkára nezastihne na dovolenke niečo takéto, Uh, tak um, prevažne tí ľudia vyjadrujú so svojou dovolenkou spokojnosť, to si všetíte keď tí ľudia hovoria o tom, ako sa mali na dovolenke, tak väčšinou tí to pochváľujú hej, že sa mali dobre uh, na rozdiel od iných súčastí života na ktoré máme tendenciu viac menej frflať alebo byť k tým negatívnejší prečo to tak je tá dovolenka sa stáva niečím, čím sa ľudia radi prezentujú a do jej výberu vstupujú tí, práve tie osobné preferencie, tie individuálne voľby uh, ľudia radi si vyberajú dovolenku, alebo aspoň prezentujú dovolenku, ako niečo, čo vyjadruje ich identitu, čo charakterizuje ich osobnosť. A takýto som toto rád robím, keď môžem, takéto mám záujmy. Takúto si vyberám dovolenku a preto majú tendenciu spätne si racionalizovať svoje rozhodnutie o výbere dovolenky a presvedčiť seba sami, že ich výber dovolenky, miesta, času, spôsobu cestovania a tak ďalej bol hodný. že tie peniaze, ktoré sme na dovolenku vynaložili, boli výhodnou investíciou.
0: Vy sa venujete aj o štúdiu toho, ako ľudia trávia voľný čas, konkrétne v súčasnosti. Čiže čo sú najčastejšie voľnočasové aktivity Slovákov, ako trávime voľný čas?
1: Čo sa týka najčastejších voľnočasových aktivít, tak um, dlhodobo, dlhodobo, rokov, áno, sme mali v tých výskumoch, alebo v tých výskumoch na prvom mieste voľnočasových aktivít bolo sledovanie televízie. Toto sa nám trošku teraz mení generačne, e, naďalej, teda v priemere môžeme povedať, že to sledovanie televízie, respektíve filmov, alebo teraz už je možné sledovať a vlastne aj tú televíziu, alebo filmy, nielen na televíznom príjimači, ale aj na, na iných médiách, na internete, aj na DVDčku dominuje, no, ale čoraz viac sa práve tlačí na tie popredné priečky zábava na počítači, internete. Ano, toto, je dôleži- toto sú dôležité aktivity, ktoré ľudia robia vo svojom voľnom čase. Čiže unikajú nám do tohto online priestoru, ale zase chcem povedať, nie je to úplne chatálne, lebo a obzvlášť na Slovensku, máme práve na poprednej priečke tých voľnočasových aktivít aj stretnutia s priateľmi a známymi. Že ako keby aj tie stretnutia s ľuďmi naživo. To je pre nás dôležitá voľnočasová aktivita. No a niekedy zabúdame, aj v tých výskumoch sa niekedy zabúda na veľmi dôležitú súčasť voľného času a tým je pasívny odpočinok. On sa v niektorých výskumoch vôbec ne, nevyskytuje, ale tam, kde dávame respondentom priestor na to, aby zaškrtli, dajme tomu, aj túto položku, tak, tak ten pasivný odpočinok tam samozrejme tiež, tiež, tiež figuruje. Ale keď som hovoril o keď som hovoril o tom, že nám vstúpa tá zábava na internete, počítači, na sociálnych sieťach, hej, že trávenie toho voľného času pred tými obrazovkami nových médií, chcem upozorniť na, na to, že, lebo niekedy sa hovorí, že Pozor, ľudia sa stiahujú do svojich obývačiek alebo tých áno, kde sledujú teda tieto médiá a menej času venujú tým časovým aktivitám, dajme tomu v exteriéri. Ukazuje sa, že to nie je celkom pravda. Neplatí, že sme pasívnejší než v minulosti pri trávení voľného času. Keď porovnávame údaje z výskumou, dajme tomu spred 30, 40, ale možno aj 20 rokov a tie dnešné, tak sa nám ukazuje, že ľudia v súčasnosti viac než predtým sa venujú aj napríklad športu, športovaniu, nejakým prechádzkam a tak ďalej. Celkovým trendom je fyzicky i kultúrne aktívnejšia populácia, vrátanie seba vzdelávania.
0: A vy ste spomenuli ten pasívny odpočinok. Čo to vlastne je? To je, keď sa pozerám von oknom na vtáčiky, ako čviríkajú na balkóne, alebo ako môžem pasívne oddychovať?
1: Áno, my sme do niektorých výskumov zaradili položku, že nič nerobenie, hej? Takže niekto môže nič nerob, pod nič nerobením, áno, lahnem si na, na gauč, áno, premýšľam, driemem, Zkrátka nerobím nič iné, čo by bolo hodné zaznamenania, hej, nie je to žiadna iná činnosť,
0: Rozprávali sme sa o tej konzumnej dobe, ktorá sa prejavuje aj tým, že sa vlastne snažíme čo najlepšie využiť ten voľný čas k nejakému sebazdokonalovaniu, k využívaniu kultúrnych alebo športových možností a tak ďalej. Nestretávate sa teda s tým, že sa respondenti hambia napísať ako dôvod voľného času nič nerobenie?
1: Nie, pretože tie sociologické výskumy sú e, väčšinou anonimné. Áno. Ale e, nem, nemám pocit, že nič nerobenie by bolo nejaké stigmatizujúce pre tých ľudí. Však ono e, V súčasnosti tí rôzni terapeuti a poradcovia a psychológovia vyzývajú ľudí k tomu, aby trošku zvonili a že nie je nutné, mať naplnený ten náš čas stále nejakými činnosťami, aktivitami, stále sa naháňaním za niečím, pretože sledujeme tento trend aj vo voľnom čase. Že sme uponáhľaní aj vo voľnom čase. Takže, že potreba zvolniť a že takýto odpočinok je, je užitočný. Aj v súvislosti s deťmi sa o tom dosť píše, že často tie deti preťažujeme, že majú rôzne krúžky a že aj tie deti potrebujú nejaký čas, počas ktorého budú robiť kvázi nič, áno, nič užitočné.
0: Uh, už sme sa teda rozprávali o tom, že tzv. life-work balance, čiže balans medzi prácou a uh, takým tým životom, kedy si robíme, čo chceme, máme lepší ako ľudia pred 100 rokmi, ale zároveň sa objavili fenomény ako uh, vyhorenie v práci a, a tak ďalej. A ako vplýva nehľadiac na hodiny, ktoré uh, strávime v práci, stres a iné faktory, pri tom ako uh, vnímame náš voľný čas a taký ten celkovo life-work balance?
1: No, hovoríte, že ho máme lepší ako bežní ľudia pred 100 rokmi. Neviem, či to teda je tak, že že máme lepší ten life-work balance, ale je to téma, o ktorej sa veľa hovorí a veľa píše, áno, vo výskumoch. Je veľmi dôležitá téma zosúľaďovanie pracovného a rodinného života. Práve v súvislosti s tým, ako ľudia ktorí sú pracovne vyťažení. Máme väčšinu manželstiev dvojkariérových. Áno, tí rodičia a hlavne ženy sú potom teda uštvané. Nemajú čas na, na, na rodinu, respektíve. A potom je tam aj ten opačný efekt, že zaostávajú kariérne v práci. Áno, pretože sa v našej spoločnosti stále považuje žena e, za tú, ktorá by mala mať primárnu zodpovednosť za tie deti a za rodinu a mnohí zamestnávateľia teda preferujú preto mužov alebo pri sledovaní toho kariérneho rebríčka sú muži uprednostňovaní. A zároveň ide o, o paradox tých súčasných vyspelých spoločností, ako som už o ňom aj hovoril. Pracovný čas sa redukuje, množstvo voľného času stúpa, Napriek tomu e, ľudia žijúci v týchto spoločnostiach pocitujú stále väčšiu časovú tieseň majú problémy pri zlaďovaní svojich aktivít, činností, záväzkov. No u nás je to zapričinené aj tým, že ten life work balance zatiaľ sa o ňom píše a ešte sa až tak veľa v tomto smere nerobí. Áno, aj keď teda máme zamestnávateľov, máme firmy, ktoré v tomto smere sú napred. Áno. máme samozrejme zahraničné firmy, mnohé na Slovensku, v ktorých pracujú naši ľudia, tie zahraničné korporácie, ktoré na toto berú väčší ohľad. Ale zopakujem, že ten, 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 tie pocity, že nemáme čas, ten stres a to vyhorenie je zapričinené teda aj inými faktormi. Dá sa nám, že deň má menej ako 24 hodín, menej ako mal volakedy. Jednak sa mnohí ľudia orientujú na väčšie množstvo voľnočasových skúseností. Chcú stihnúť aj v tom svojom voľnom čase toho viacej. Dôležitú úlohu tu zohráva to, čo som spomenul, tá kultúrna zmena, orientácia na spotrebu, ktorá na seba nabaluje mnoho, mnoho ďalších javov, že práve tým, ako spotreba stále viacej zasahuje do našich životov, tak aj svojimi časovými národmi nám vytvára pocit časovej tiesne. Veľká časť potreby sa presúva do toho voľného času, sme zanepráznení aj vo svojom voľnom čase, chceme v tom voľnom čase čo najviac stihnúť, Inak máme pocit, že náš život nie je plnohodnotný, že ho len tak preflákame. Čiže napríklad aj v tom voľnom čase sledujeme príklon ľudí k vykonávaniu viacerých aktivít. Či už je to počas týždňa, alebo aj počas víkendu, dovolenky. Ale tým, že chceme stihnúť viacej aktivít, to ich trvanie je zákonite kratšie. Zapojenie do nich musí byť intenzívnejšie, s vyššími nákladmi. Čiže snažíme sa skrátka stihnúť čo najviac a vnímame náš čas, vrátanie toho voľného času ako fragmentovaný, ako uponáhľaný a to vlastne charakterizuje ten životný štýl viacerých skupín obyvateľstva. No a ja by som len k tomu dodal možno ešte aj technológie ako zaujímavý fenomén, ktorý nám na prvý pohľad je niečo, čo by nám malo šetriť čas, ale v skutočnosti nám často čas berie.
0: Myslíte teraz sociálne médiá, alebo akým spôsobom?
1: Mám na mysli aj technológie, ktoré využívame v domácnostiach. To je zaujímavé, zase tie výskumy, kde ľudia zaznamenávajú podrobne po 15 minútach, hej, v dlhšom časovom období, čo presne robili. Ukazujú, že mnohé prístroje, technológie, ktoré používame v domácnosti, nám čas nešetria. Oni nám možno šetria námahu, ale nešetria nám v skutočnosti ten náš čas. Lebo mnohé tie moderné technológie zvyšujú kvalitu a fyzic, znižujú fyzickú námahu, ale zároveň zvyšujú frekvenciu vykonávania tých domácich prác. Poviem príklad, hej, klasický, úplne klasický príklad je pranie. S nástupom automatickej pračky alebo tých moderných pračiek sa stalo pranie pomerne jednoduchou činnosťou, čo sa týka námahy. Voľa, kedy to sa nedialo denne, tá bielizeň, toto to ošatenie sa zbieralo nejakú dobu a raz za dva týždne išli tie ženy v akomkoľvek počasí, potom či bola zima alebo leto a chodili prať, prať tie šaty pre celú rodinu. Aj preto to bola taká spoločná činnosť, aby im ten tá ťažká práca rýchlejšie prešla. V súčasnosti, keď naložíme prádlo alebo bielizeň do pračky, stlačíme gombík, tak je to relatívne jednoduché. Napriek tomu to pranie zaberie nejaký čas. Hej, sa to musí vytriediť, musí sa to teda oprať, potom sa to musí vybrať, vyvesiť a tak ďalej. No, ale teraz máme domácnosti, kde sa perie každý deň. Máme domácnosti s malými deťmi, kde sa možno perie aj, 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 aj častejšie ako raz za deň. Čiže... Ako keby ten pocit, že to pranie nie je až také namáhavé a je relatívne jednoduché. Zároveň znamená, že tým praním e, často trávime viac času ako pred 100 rokmi.
0: A v tomto prípade by som si asi vybrala viac času menej námahy.
1: Určite, ale hovoríme o voľnom čase, áno, a že sa nám niekde, niekde možno stráca. No a potom samozrejme sú to tie informačno-komunikačné technológie, ktoré ste už aj vynaznačili, tým, že máme internet, tým, že máme tie chytré telefóny, e-smartfóny, tým, že máme možnosť surfovať, máme možnosť byť na tých sociálnych sieťach. Toto vlastne zavádza praktiky multitaskingu, čiže vykonávania viacerých činností naraz, napríklad aj do toho voľného, voľného času.
0: Multitasking, voľný čas znekvalitňuje?
1: Ja si myslím, že, že ho znekvalitňuje, áno. Predstavte si, že, že ste doma, čítate knižku. Áno, v minulosti ste tú knižku mohli čítať nerušene, ale teraz máte pri sebe mobil alebo zapnutý notebook a chodia vám správy, e-maily, ano, niekto vás kontaktuje cez sociálne siete, paralelne odpovedáte a z, z toho čítania knihy zďaleka nemáte taký zážitok, respektíve tá efektívnosť toho čítania je oveľa menšia. Neprečítate prečítate 50 strán, ale treba z len 10. Hej. To isté sa týka. Eh, hoci aj sledovania možno filmu, ano, ak, ak vám do toho chodia správy eh, a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To je to je jedno, akú, akú činnosť vyberieme. Môžeme byť aj v prírode. No máme zo so sebou mobil, sme na prechádzke, ale teraz príde dôležitá správa, niečo sa deje vo svete. Máme v mobiloch fotoaparáty, hej, stále niečo nakrúcame, natáčame. Hej, čiže ja si myslím, že áno, ten, ten multitasking vo voľnom čase, paralelné vykonávanie viacerých aktivít, alebo to, že sa snažíme za ten jeden deň alebo za jedno popoludne stihnutých aktivít viacej prispieva k takých fragmentarizácií toho, toho voľného času. A z toho, že potom nemáme z toho taký zážitok, taký pocit, kde by to bolo, keby sme si naplnom možno užívali len tú jednu činnosť,
0: A hovorili sme o tých technológiách a o tom, ako nám ten čas vlastne berú alebo ako im venujeme toho času viac. Ale teda nové technológie aj zefektívňujú veľa pracovných činností a preto sa teraz minimálne v Európe hovorí o čtvordňovom pracovnom týždni. Aký potenciál vidíte v takomto koncepte? Áno, je to téma, o
1: ktorej sa diskutuje, hlavne teda v Európe. Dokonca sa v niektorých krajinách aj skúša tento štvordňový pracovný týždeň. Konkrétne viem o Islande a o Španielsku. Konkrétne v tom Španielsku sa čaká na výsledok trojročného pilotného projektu s 32-hodinovým pracovným týždňom. Ano, čiže 4 dni po 8 hodín. On by mal byť, tuším o rok skončiť ten projekt, ak sa No, výsledky teda zatiaľ nie sú jednoznačné. Dokonca aj u nás skúšala ten štvordňový pracovný týždeň, jedna poisťovňa. Prináša to samozrejme pozitíva pre mnohých zamestnancov, prináša to pozitíva teda toho, že tí ľudia si môžu potom lepšie zorganizovať ten, ten voľný čas, majú dlhší víkend, môžu mať viacej času na, na rodinu, ale zároveň to prináša aj niektoré negatíva. napríklad vyšší časový stres, ano, keď musíte tú istú prácu stihnúť za 4 dní a nie za 5 dní, tak je to zase obmedzujúce, zase môžete mať, môžete mať menej času na niektoré tie veci počas tých 4 dní. No a je rozdiel, či sa v prípade skrátenia pracovného týždňa kráti aj im zamestnancov. zamestnáco, alebo v prípade, že sa tá zda bude krátiť, tak už to nie je až taký atraktívny koncept pre väčšinu ľudí. Tam je nutná potom aj štátna legislatívna pomoc pre firmy, ktoré by takýto koncept 4dňového pracovného týždňa zaviedli. Ehm, neviem o tom povedať niečo, niečo viacej, či je to budúcnosť, ktorá nás čaká. Nepredpokladám nejaké masové zavedenie toho dňového pracovného týždňa v blízkej budúcnosti na Slovensku. Ale určite je zaujímavé sledovať tých zamestnávateľov, ktorí sa o to pokúšajú, ktorí budú ponúkať nejaké kreatívne riešenia, ako sa to budú snažiť zorganizovať. A bude zaujímavé sledovať, pre koho to vlastne bude atraktívne. Hej? Pre akých potenciálnych uchádzačov o zamestnanie môže byť tento štvordňový pracovný týždeň zaujímavý a atraktívny. Čiže povedal by som, že chce to čas, aby sa ukázalo, pre koho to vlastne bude bude priateľné, atraktívne a či teda tá budúcnosť je v tom štvordňovom pracovnom týždni alebo nie.
0: A niektoré firmy ponúkajú aj benefit takzvaného sabatikalu. To znamená, že človek ide na niekoľko mesiacov alebo až rok niekde do zahraničia alebo kamkoľvek chce, nedostáva síce plácu, ale firma mu jeho pozíciu podrží. A ako to vyzerá s výskumov? tak vo všeobecnosti sú ľudia ochotní obetovať nejakú časť peňazí na to, aby mali viac toho voľného času?
1: Boli robené takéto výskumy, ja viem hlavne o výskumoch z minulosti, zo 70 80 rokov, kedy bol vo vyspelých európskych krajinách zaznamenaný zvyšujúci sa záujem o aktívne trávenie voľného času. Vo Francúzsku, viem, v Británii, v Nemecku v tých 70-80 rokoch ľudia vtedy uvádzali, že áno, máme záujem e, o to, aby sme aktivnejšie trávili voľný čas. A teda tie výskumy medzi rokom 77 až 82, teda v minulom storočí 20., naozaj ukazovali, že ľudia v týchto krajinách mierne preferovali. Hej mierne, nebolo to nejaké výrazné, ale mierne preferovali možnosť mať viac voľného času pred vyšším príjmom. V 90. rokoch už výskumy v tých istých krajinách nehovorili o uprednostňovaní voľného času pred vyšším príjmom. Čiže tam je dôležitý vlastne aj ten vzťah medzi príjmom a voľným časom. Pretože ľudia mi radi mali viacej voľného času teoreticky, ale tou konzumnou spoločnosťou, a s tým, ako, ako tá skozumná spoločnosť nám výrazne vpadla práve do tej sféry voľného času. Všimnite si, že ten voľný čas sa stal veľmi komercionalizovaným. Aj výskumy hovoria, že ľudia vydávajú stále viacej svojich prostriedkov, stále väčšie percento svojich príjmov práve na, na voľnočasové aktivity. To je taký začarovaný kruh, že na jednej strane chceme si užiť viacej voľného času, ale na ten voľný čas potrebujeme viacej peňazí. Aby sme mali viacej peňazí, tak potrebujeme viacej pracovať.
0: A to má privádza k ďalšej otázke. Väčšinu času, keď sme sa rozprávali o spôsoboch trávenia voľného, voľného času, tak išlo o spôsoby, ktoré si vyžadujú nejaké peniaze. A ako to je teda pre ľudí, ktorí tento luxus nemajú. Ako trávia voľný čas ľudia bez peňazí alebo s úplným minimum peňazí?
1: Voľný čas sa samozrejme dá tráviť aj bez peňazí a dá sa tráviť aj kvalitne. Nakoniec starší dospelí si pamätajú na predchádzajúce obdobia, kedy trávili čas takým spôsobom, že na to nemuseli vynakladať nejaké veľké množstvo peňazí. Napríklad v detstve. V detstve si pamätáme, ako sme trávili voľný čas prevažne v rovesníckych skupinách, nie ste svojho bydliska. Hraním sa pri dome, futbalom či vybijanou na najbližšom plácku. Často ani nešlo nejaké oficiálne ihrisko aktivitami, ktoré boli zadarmo. Dnes, to je dobre porovnanie na týchto deťov. E, dnes tie deti navštevujú prevažne platené krúžky. Sú členmi nejakých oddielov, chodia na jazykové kurzy. E, teda ten voľný čas je väčšie organizovaný je platený rodičmi, ktorí navyše investujú svoj, svoj vlastný čas i ďalšie peniaze tým, že tie deti vozia a tak ďalej a tak ďalej. Podobne aj tí dospelí v súčasnosti platia za ten voľný čas viac. Viacej sa platí za kultúru, viacej platíme za voľný čas, lebo máme dostupnú infraštruktúru, ktorú sme predtým dostupnú nemali. Napríklad telocvične, posilovne, fitness centra. Čiže ten voľný čas stojí veľa, rastie množstvo výdavkov na voľný čas Zároveň sa mení štruktúra výdavkov obyvateľstva v prospech voľného času, to som už spomínal. A zároveň je tu zaujímavý ešte jeden trend, ktorý som nespomenul a ktorý je veľmi dôležitý ekonomicky, že keď si zoberiete štruktúru povolaní alebo zamestnania ja a pred 50-timi rokmi, 30 roky, 20-timi rokmi a tak ďalej, tak zistujeme, ako stúpa podiel zamestnanosti práve v tých sférach, ktoré zabezpečujú ľuďom voľný čas. Tá, tá sféra voľného času je veľmi dôležitá aj ekonomicky. Pre zamestnanie ľudí máme stále viacej pracovných príležitostí odvetví, ktoré zabezpečuje ľuďom ich voľný čas. Máme samozrejme aj ľudí, ktorí nemajú na to, aby, aby vynakladali veľké peniaze alebo veľa peniazy na voľnočasové aktivity. Tam ale v prípade práve tých dlhodobejšie nezamestnaných ľudí v prípade ľudí nejakých, ktorí pochádzajú z nejakých marginalizovaných oblastí, kde nie je dostatok pracovných príležitostí, tak e, tam je dôležité nielen možno pre kvalitné trávenie voľného času. Nie sú dôležité len tie ekonomické zdroje, ale možno aj kultúrne zdroje. Nejaká miera, úroveň kultúrneho kapitálu. Pretože vieme, že, že mnohí ľudia, ktorí aj majú možnosť tráviť voľný čas, nejakými možno pre nich a užitočnými aktivitami tak, tak, tak nerobia. Hej? Práve kvôli nejakým bariéram kultúrnym. Ano, teda nielen ekonomickým, ale aj, ale, ale aj bariéram kultúrnym. Hej? Čiže ten voľný čas pre mnohých ľudí, ktorí treba nemajú na to, aby si, platili, uh, aby si platili kultúru, aby si platili nejaké športové aktivity. Mohli by ho tráviť aj, aj teda jednoduchšie, ale, ale jednoducho nemajú ten návyk, aby aby, aby to tak robili.
0: Z dnešného rozhovoru som poňala taký pocit, že voľný čas vie byť aj dosť stresujúci, keď sa máme veľa možností, nevieme sa rozhodnúť, ako ho tráviť a a tak ďalej a nevieme si ho vychutnať tým, že robíme viacero činností naraz. A vy ako odborník na voľný čas si viete ten svoj vychutnať?
1: No... (laughs) To je zaujímavá otázka, či si viem voľný čas vychutnať. Myslím si, že, že si viem časť svojho voľného času vychutnať alebo že, že, že ho sa snažím využiť naplno. Zároveň viem, že sa mi toho voľného času nedostáva toľko, koľko by som chcel a potreboval. Zároveň takisto viem, že s ním vždy nenarábam tak, ako by som mal, aby som si ho vedel dostatočne vychutnať. Čiže aj v tomto prípade možno... Jastočne, v mojom prípade tiež platí, to známe príslovie, že, že Kováčová, kobila, Šustrová žena chodia bose, tak aj ako ste vy nazvali odborník na voľný čas, možno nie je ten, ktorý vždy a za každých okolností ten voľný čas trávi vzorovo a tak, aby naplno využíval jeho potenciál pre, pre seba. <laughs>
0: Pán Chorvát, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si teda našli čas a porozprávali nám o tom, ako tráviť ten voľný. Ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie a želám pekne, pekne využitý deň i leto s dostatkom voľného času.
0: Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.